0: Всем привет, друзья! Снова очередной подкаст от Вес Планет. Представляем вашему вниманию. Сегодня снова лучшие ведущие подкастеры из области рестлинга в Рунете представят вам свои рассуждения, разговоры, мысли. И мнение на очень интересную тему Которую мы готовили уже достаточно давно Но по которой решили сделать подкаст Только сейчас Благо и повод был Но начнем не с этой самой темы Начнем с представления того Кто сегодня будет рассуждать И играть в Василий Футкин. Во-первых, это Ази Тегати
1: Я-я, да, это хорошо
0: Спойлерил сейчас тему нам как вы поняли из комментариев комментаторов, сегодня мы снова подкаст читаем на четверых. И, соответственно, и также сегодня с нами Александр Шатковский, The Lock. Uh-huh, это я. И Сергей Вдовин, Сергей М. нет. Мы сегодня поговорим о следующей теме. В общем, вчера, ну, в пятницу, потому что вчера уже прошло, записываем всегда через день. В общем, 10 сентября Pro Wrestling Illustrated опубликовал список 50 топ-рестлеров за время с 1 июля 2010 года по 30 30 июня 2011. И на удивление, этот список оказался не в пример более адекватным, чем рейтинг 500, который они опубликовали примерно месяц назад. Со списком вы можете ознакомиться на нашем сайте. И, соответственно, публикация этого списка дала повод все-таки провести по который будет целиком и полностью посвящен такой теме как женский рест. в общем рестлики женщины женщины в рестлинге, все что с этим связано мы попробуем сегодня поговорить естественно мы понимаем что в полной мере мы эту тему охватить не сможем потому что я крайне сомневаюсь что и большинство наших слушателей и абсолютно уверен в том что и мы мы не смотрим такую вещь не смотрим ну может сказать к сожалению может сказать к счастью не смотрим такую вещь как японский женский рестл это вещь совершенно которая лежит по параллельно пространстве. Вот поэтому мы на данный момент все-таки ограничимся женским рестлингом в вот в таком более попсовом более варианте. То есть это рестлинг на ТВ, на национальном ТВ. Вот плюс, опять же, чуть-чуть затронем рестерш из Индии. В общем, друзья, давайте вкратце. Вот женский рестлинг. Какие у вас ассоциации с этим?
2: Что вообще есть женский рестлинг на данный момент? Этот вопрос можно размышлять долго. Можно размышлять умными словами в стиле, в стиле Альберта Эйнштейна, можно заучить пару стандартных фраз и ответить также, но я бы передал слово Серхио. Спасибо, Лог. Что
3: такое женский рестлинг для меня? Для меня это какая-то неизвестная территория терра инкогнита, которую я зацепил только глядя на TNA и WWE, где ну, я почти уверен, что женского рестлинга как такового, как он подразумевается большинство любителей рестлинга его как такового нет то есть я не смотрю ни шиммер ни другие какие-то женского ориентированные на то что я вижу мне пока не нравится что и женский рестлинг это рестлинг только
1: с женщинами ну <соценно> капитан очевидность передает тебе привет <соценно> но э- Я не то, чтобы не согласен с тем, что ты говоришь Ты, э, в принципе, озвучил то, что ты (смех) видишь То, что есть в современном WWE Но на самом деле женский рестлинг Как таковой Это очень интересный вид рестлинга э, Вот с какой точки зрения Практически э, все э, рестлерши Ну, они не очень сильно За очень редким исключением Они не очень сильно различаются по по габаритам И поэтому... Им, например, если это, допустим, ну, хорошие, скажем так, скилованные рестлерши То им просто проводить друг на друге, не, не то чтобы просто, а... я Азии могу, в
3: принципе, помочь Потому что большинство рестлерш, которых мы видим сейчас, это абсолютно
1: генеричные женщины то есть mm-hmm. без какой-то изюминки
0: Оговоримся, которых мы видим на ринге WWE yes,
1: я, я Нет, я не об этом хочу сказать Я хочу сказать в общем То есть они в габаритах не сильно различаются Поэтому, например, э- рестлер Одновременно может э- очень успешно исполнять И, например, хайфлай приемы И э- те же самые силовые И, вот, и комбинировать Но это опять Более же
3: WWE И Летены Потому что в Японии как раз таки Рестлинг шоу очень разное.
1: Ну, хорошо, мы же как раз таки говорили о том, что Японию мы особо затрагивать не будем. Ну, да,
0: мы ее не будем затрагивать не потому, что мы вычеркиваем вообще японский рестлинг из списка рестлингов, а просто потому, что объективно понимаем, что э, и нашим слушателям, и нам э, женский японский рестлинг – это такая не то, что терра инкогнита а это действительно просто вот реально несуществующая вещь, потому что ее видят и смотрят подавляющее меньшинство. Вот И второе, потому что все-таки японский женский рестлинг нужно оценивать совершенно по иным правилам, которые есть в японском женском рестлинге. Кстати, мы немножечко к нему вернемся, чуть позже, по крайней мере, по чуть-чуть. А пока от себя немножечко скажу, что вообще действительно женский рестлинг это можно расценивать с нескольких позиций, в зависимости, что называется, от запросов, от интересов. С одной стороны, это вот действительно рестлинг, но с женщинами, есть такое. Вот, с другой стороны, это определенная доля условного интертеймента, да, которая завязана на том, что женщины сами по себе, тем более те, которых вытаскивают на телевидении, они привлекают внимание зрителей, аудитории. Хотите вы этого не хотите, но это есть. И поэтому, соответственно, говорить об уровне ресторши, об ее, ну как сказать, интересности, о ее востребованности, нужно обязательно... Учитывая не только классическое сочетание факторов, которые мы, э, из которых складывается образ рестлера, то есть реслинг скилл харизма, его взаимодействие со зрителями, но и, безусловно, его э, внешность, точнее, не его, а ее
1: О, вот. тут Немножко перебью, добавлю, что, например, в мужском рестлинге можно, конечно, не в такой степени, но заметить то же самое то, что если, допустим, у Джона Сины не было бы таким, скажем так, было бы безобразное какое-нибудь лицо, да, и не было бы такой фигуры, да, он бы, был, он бы не получил такого куша. Фигура? А какая фигура у Джона Сины? Ну, пьет? я имею в виду здоровый качок. Если бы он, допустим, был с большим пивным животом, там, например, или там... Большим убили. пивным
0: животом, говоришь, да? Ну, ты знаешь, я ждал вот этого замечания изначально. На тему хорошей внешности у рестлеров вспомни такого человека, которого нельзя называть Крис Бенуа. Ну, мягко говоря, такой физиономии детей пугает. Канадский уродец а а насчет, его называли. Он не уродец, на самом деле он криплер, он был уродующий, если дословно переводить его псевдоним. Вот. А по поводу пивного живота, ну, мягко говоря, весь прошлый год Симпан, а сейчас в данный момент пивные деньги Джеймс Шторм, Роберт Рут, они как минимум не выделяются таким, знаете, да, прессом
1: в стиле Джона Моррисона. Я имею ввиду, как бы, первые лица, скажем так, промоушенов, они очень часто бывают очень такие, как модели с обложки, в принципе, тоже.
0: Передай этот привет Дасти Роудсу Верику флеру В общем, в целом, конечно, я твою мысль понял. Действительно, запоминающаяся внешность, такая яркая, красочная, это тоже очень важно для рестро но является далеко не важным. Не Для извест...
1: женщин естественно, это важнее. Ну,
0: да-да-да, я именно это и говорю, потому что, сам понимаешь, Халк Хоган со своей известной всем лысиной, ну, мягко говоря, просто я даже не знаю, с чем сравнить это в плане женщины. Ну, представьте, ну, не лысую, конечно, женщину, да, я не знаю, с кого сравнить, насколько его привлекательность, это, насколько привлекательность этой рестерши упадет в глазах, скажем, Лока.
2: Вот как раз ты к Локу перешел, я все-таки там, убрал от себя микрофон, скажем так, и передал его себе. Я пока вот вас послушал, сформировалась, господи, Боже ты мой, какое-то такое, в пашке какая-то мысль. Я хотел бы сказать то, что для меня женский рестлинг такой правильно это все-таки его это тот рестлинг, который был в Исидабе именно так его использовали и именно так, мне кажется, он должен быть такая бабья фотосовка. или как бы сказал Джои Стайлс
0: ну я бы сказал, что в Исидабе не было женского рестлинга в принципе, потому что там вот ну как сказать там вот это реально это был не рестлинг, это были потасовки, причем совершенно не всегда уместные вот сложно вообще сказать вообще вот как вы считаете ну опять же я обращаюсь к тем из вас, кто эту тему в принципе может освещать вот в какой время, в какой эпохе и в каком промоушене женский рестлинг вам импонировал более остального?
1: Ну, на самом деле я могу тут сказать, что Несмотря на то, что на крутость Того времени Когда там зажигала Лита, Когда там зажигали другие клевые Популярные да. рестлерши э, Ну Как они в принципе относились И они были красивые, и все любили то Именно их выступления Мне Давай больше... называй
0: конкретно Мы еще обязательно сегодня нет. поругаемся на тему того какие, Каких рестлерш мы считаем красивыми А каких нет Вот. А нет, сейчас какие, просто хочется нет, получить конкретику С точки нет. зрения какой женский рестлинг ну, вот мы сейчас поделимся, какая эпоха, какой промоушен, и мы получаем представление, что является таким вот именно смотрибельным продуктом.
1: Продолжать. Мне кажется, что, даже не кажется, вот на мой вкус, золотой такой, можно назвать, эрой для женского рестлинга был тены, наверное, пятилетней уже давности, когда там были ODB, когда там была Гейл Ким, когда там... Было много других прекрасных рестлеров, э, типа э, Ники Рокс, которая была Рокси Лаво, В да, Вуду Квин, когда там э, только начала свое восхождение в тены ОДБ, когда Одиби Конг и э, Гейл Ким делали пятизвездочный бой по Мельцеру, да, потом. Э, Я
0: ничего подумал, не был там пяти, пятизвездочным. У них был просто очень хороший, сколько там, три с половиной, три семьдесят не помню. А
1: у них был хороший, а пятизвездочный был отдельно, потом у в Мейн-Авените нет.
0: Нет, пятизвездочный женский бой был только у японок, и это было начало-середины девяностых. из за это нужно, конечно, Мельсеру передать отдельный привет.
1: Ну, Мельсеру мы передаем отдельный привет. Но я, да, про пятизвездочный бой я тогда погорячился, прошу прощения. Но бои были действительно очень крутыми.
0: То есть, я так понимаю, ты выделяешь э, эпоху 2000, какой седьмой восьмой год в Тины, да? Ну да, да. Дальше, что нам скажут наши зауральские друзья. Staat. О, Ну, для
2: Лока вообще нету такой, прям вот, чтобы какая-то одна такая эра была бы такой, прям вообще, прям вот, в этом эре знаете, так как любят выделять Атьюду, как, я не знаю, рай. Где-то было классно в 96-м, где-то было классно в 2000-м, где-то было классно. И после 2000-х, а, например, бои мои янки я не видел, вдруг там вообще было оттаска круто. Ну, я скажу, что это будет... 2000 Вообще я кого-нибудь удивлю Если я скажу, например Самый лучший бой был Алиши Фокса Милена Стива Остина Стива Остина Стива Остина Не знаю, я останусь на своем мнении Сказанными несколькими минутами ранее Это ECW 90... Ну вообще на протяжении всего и я,
3: я же буду ближе к казе то есть сколько я наблюдал рестлинг то есть я вообще начал рестлинг наблюдать где-то с середины 2008 года ну так постоянно так вот вот это вот время середина 2008 на середина 2009 именно в тенне там где были beautiful people еще в своем состоянии так сказать девственном. Вы поняли, что я имею в виду? Потому а что не поняли, в принципе, неважно, где была Оссум Конг, где была Рокси и вообще все вот эти вот, все рестлерши Мне это вот это время импонирует. Тогда был золотой, так сказать, женский дивизион. Мне
0: нравилось. Мне нравилось. Как Ну, в принципе, действительно, сложно спорить с тем, что в последнее время, ну, как последнее, вообще в телевизионную эпоху, можно сказать, то, что сотворил Скотт Дамор в теней, вот в этот промежуток, Времени, про который мы сейчас говорим, это было действительно, наверное, лучший э, женский рестлинг из того, что можно было наблюдать на национальном телевидении. Вот. Но, говоря об этом, нельзя не вспомнить, конечно же, и чуть более раннее время, когда уже другие замечательные агенты, тренеры и продюсеры э, под руководством, прежде всего, Дейва Фита Фимли. В WWE сотворили совершенно потрясающее, конечно, поколение, вот, которое э, светилось, можно даже сказать, в женском дивизионе WWE в 2000 2004, 2005, третьем, четвертом, пятом, шестом годах, вот примерно в то время, даже и даже с захватом чуть пораньше. Вот Совершенно поколение потрясающее выращенных рестлеров, ну, среди которых можно выделить из тех, которые были чемпионками и в разных промоушнах. Это и Виктория, это и Микки Джеймс, это из тех, которые были прям таки на первых ролях. Элита тоже, в принципе, можно туда же подключить, хотя она, в принципе, засветилась намного раньше. И Триш Стратус, и чуть более старшего поколения рестлерша Джаз. Ну, старшего и, нет, и плане, ну, конечно, да, и и в плане имеется в виду в в плане поколения, а не в плане возраста, потому что Виктория сама тоже очень возрастная рестлерша. Вот, из этого же поколения, (тесмотря) правда, чуть больше... Спасибо, можно не перебивать? Спасибо. Из этого же поколения, точнее, из этой же плеяды, но чуть-чуть более молодые, это и Мишель Макул, это и Мелина, это и Кэндис Мишель. Они все... Заняли достаточно важное место в истории женского рестлинга вообще, не боюсь этого слова. Вот. Ну, а из тех, кто либо сейчас все еще выступает, либо своего определенного шанса на минуту славы не получил, стоит обязательно еще выделить. Это и Бет Финикс, и Кэти Берчилл, которая, кстати, очень даже стоит сказать, э, к счастью, все-таки получила возможность как-то засветиться на титульном уровне уже в другом промоуше. Вот, соответственно, вот г- говоря об этом рестлинге об том рестинге, который вот нам импонирует в плане вообще представления. Хотелось бы такую вещь вот попробовать представить себя промоутером, тренером или что-то в этом роде. Попробовать себя представить в шкуре тех же самых Фита Финли или Скотта Дамора. Вот как вы считаете, чем подготовка рестлерши отличается от подготовки рестлера во внешнем виде в первую очередь? Ты можешь ту посмотреть на сейские бесплатно.
1: Ну. Это, конечно, безусловно, бонус, но я думаю, э, главной особенностью здесь нужно учитывать, э, скажем так, особенности э, женского менталитета и гормонального, скажем так, развития. Потому что... Э, как
0: сразу Азия себя без... сразу поднял. Нет, Азия прав просто
3: на 100%, на самом деле.
0: Я к тому и говорю, что он этой своей фразой просто себя приподнял на 10 позиций сразу. Потому что вместо того, чтобы тупо хихикать над словом сиськи, дал... А здесь сразу забинул мощную, серьезную тему. Извини,
1: продолжай. На самом деле, просто, скажем так, женский организм требует гораздо большего ухода и внимания, чем мужской. Поэтому, когда тренируешь женщину, главным отличием это то, что ей нужно, скажем так, как-то приспосабливаться к своим каким-то определенным вещам, скажем так. Вот. И в данном случае, как это происходило у Фита Финли или у... Домора можно только догадываться, как как они вообще все это вымеряли, строили. Можно
2: только догадываться и завидовать.
1: Ну, завидовать не знаю, но на самом деле это мне так кажется гораздо сложнее, чем воспитать мужчину Да,
2: само собой, по-моему, сложнее, потому что вообще мне вот интересно, были бы были ли тренеры, рестлеров.
0: Правда. Ну, вообще, в инди-рестлинге как бы это популярная вообще тема, что рестлерши тренируют сами себя, та же, ну, как сами себя, сами других рестлеров. Вот. Ну, а из последних, из таких достаточно широко распространенных примеров, ну, Дейзи Хейс, как только выучилась сама, начала достаточно продуктивно учить рестлеров в Академии Ring of Honor. Правда, благополучная Академия на этом, можно сказать, согнулась. вот. Но, тем не менее, определенные в этом плане сподвиги есть. Рестлерши спокойно учат друг друга. Друга. Вот правда мне интересно, были ли рестлеры, которых бы выучили женщины, но это уже, мне кажется, вопрос такой Я
3: более думаю, сложный. Более Главное преимущество женщины рестлера в том, что ей не обязательно, так сказать, выглядеть э, сильным борцом. Например, Келли Келли ничего не мешает в течение пяти последних лет, сколько она там находится в WWE, и ничто не мешает не научиться бегать от канатов или там вообще хорошо вести себя на ринге и показывать хорошие матчи. Она выглядит хорошо, она там фоткается, свой дива фокус и дива овзедей получила титул, она этому радовалась, как будто она, я не знаю, 20 лет на индисцене провела, а потом выиграла. Титул в какой-нибудь там крупной компании То есть э, рестлерши не обязательно В данном В теперешнее время обладать каким-то Сумасшедшим Рестлинг скиллом и кроме того Я хочу передать привет сейчас ТНА Эрик Бишев, это вам привет, и Винсу Руссо, где, потому что э, приемы такие, как удар в пах, они как бы в женском рестлинге особо-то не действуют, потому что ну ну, 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 ну вы в курсе, да, а, а, а в ТН это,
1: во-первых, и целится как, как мужчинами, и дисквалифицирует их, как мужчин. Ну, это, конечно, отдельная тема, но я с тобой не согласен, знаешь, в чем? В том, что Женщине не обязательно Иметь, скажем так, хороший Скилл, мне кажется То, что в этом плане Женщинам сложнее в данном случае Знаешь почему? Потому что У них к ним Изначально будет отношение другое То есть, ну, да, тупо пиалится На сиськи, да, и, и, и Допустим, если у тебя нет каких-то Особых внешних данных Да, но при этом Есть там старания Есть очень там Неплохой там скилл или еще что-нибудь да Пробиться гораздо сложнее Чем просто там девушки С модельной внешностью Но рестлинг это шоу-бизнес, ты себя показываешь Я понимаю, но я как бы Сторонник именно тех рестлеров Которые могут еще и Показать что-то в плане Вот это именно, понятно, да, я говорю, что
3: так оно и есть
0: Лок что-то хочет сказать По-любому
1: Лок Лок-лок, да,
0: лок бы добавил. Лок сегодня, походу, будет вообще мимо сегодняшнего подкаста, ну да это и не страшно. Мы его любим, ценим не за какие-то логические суждения, но вы в курсе. Вот, а здесь действительно можно только как бы не предлагать что-то свое, а только пытаться как-то что-то подрезюмировать. Что действительно вот э, все, что мои собеседники сказали, имеет место быть. А еще просто вот хотелось бы такую вещь обратить внимание, что вообще женская борьба, женский бокс, женский рестлинг вещь сама по себе какая-то такая, знаете, изначально непонятная, просто потому что если противостояние поединок для мужчин это естественно, но е, вообще за всю как бы, историю, то поединок вот именно женщин, это вещь, ну, как минимум такая, которая должна уже изначально идти с оговоркой. то есть это либо что-то такое откровенное, ну, не фейковое, конечно, но такое, знаете, развлекушечное, вот, либо что-то такое, знаете ли, уже противоестественное. Ну просто женский бодибилдинг, да, и женское поднятие тяжести, я бы в эту категорию тоже внес, и вы можете посмотреть, как выглядят женщины-бодибилдерши, как выглядят женщины-боксерши.
1: Ну, знаешь, вот. женщины-рестлерши могут выглядеть обалденно и при этом вот. еще и.
0: Естественно, да, да. Именно к этому я и подвожу. И соответственно, здесь получается практически двойная задача: что нужно, во-первых, по-хорошему создать э, рестлершу, которая э, будет все-таки при всем прочем выглядеть... Ну, мы же понимаем, да, что рестлинг — это не по-настоящему, и рестлинг хорош тогда, когда мы начинаем ему верить. Это я вот этот тезис не устраиваю повторять никогда. Вот. А именно как раз проблемы-то и возникают, когда Келли Келли побеждает Бет Феникс, потому что, ну, черт возьми, ну, какой придурок в это поверит? Вот. Да, это понятно, что это нужно современному поколению, что это нужно в современной ситуации, но, черт возьми, это против его естественно, и это, кстати, не вина ни Келли, не Феникс. это вина вообще самой ситуации, в которой такая, такая вещь происходит.
1: Можно вот. это сделать безусловно. Если ты говорил про Бет Феникс и Келли Келли С точки зрения как бы, Бет Феникса Она более атлетичная женщина да? А Келли килли она такая прям э, кукла да. Э, я бы хотел тогда Было бы, допустим вот, не, не было бы такой дисгармонии Если бы, например, Бет Феникс побеждала да? и Не было такой дисгармонии Когда Бет Феникс побеждали Такие рестлерши, как, например, Мишель Макку Которая тоже имеет весьма Хорошенькую такую смазливую внешность Да,
0: но при этом, но при этом Макул тебя изначально зарекомендовала, что называется, мужиком. а Кели Келли себя зарекомендовала вообще никак. Понимаешь, в общем проблема. Кели Келли, она именно моделька-моделька, мягко говоря, а Мишель при этом как бы Мишель. Да, плюс победа Мишель, если ты обратишь внимание, если ты обратишь внимание, у нее и всегда была и хорошая поддержка и как бы она была и хильшей. А хильше, ну, хилу в рестлинге побеждать всегда намного проще, просто потому, что можно заняться хильскими
1: штучками. Да, бить ногу об угол ринга. Обязательно,
0: да. Я по вмешался, вмешался
2: ваш разговор, насчет того, когда Рост начал говорить о том, что, ну, как вообще, когда вы все начали говорить о том, что э, рестлинг должна быть, ну, скажем так, не бодибилдером, а такой более модельной внешностью, а, но ведь это... Этот вот, ну так сказать, закон, ну, назовем его так, создан, грубо говоря, Винцем Агменом. Именно, ну, ну, представим так, что именно он э, закатил, э, скажем так, э, рестлерш, именно вот то, что выбрал вкус на более модельную внешность. Ведь он мог спокойно брать, ну так сказать, бодибилдеров и сделать из них таких вот суровых бойцов, суровых таких драчунов. Рачу.
0: Так он, он и берет бодибилдерш. Вот Оксана, между прочим, это многократная чемпионка различных соревнований по да. бодибилдингу и женскому фитнесу.
2: Я, к тому, что делают акцент именно вот ну, на те же фотки, на те же вот
0: эти модельные внешности и ну, потом, э, в эту вот. фишку. Это все было еще и в середине, и в конце 90-х. Та же Сейбл, та же Жаклин, та же Триш Стратус они все появляются. Та же Айвори, Дебра. С, мне мне кажется,
1: одно другому не должно мешать В принципе
0: По идее, да, но в конкретной ситуации Оно, к сожалению, мешает но Вы знаешь,
1: время... WWE Получается так, что любая конкретная ситуация Там что-то мешает Плохому танцору
0: да, когда мы переходим от э, условной концепции к условным деталям, почему-то все получается не, в пример, хуже, чем могло бы быть в реальности. Ну, впрочем, ладно, W давайте еще поговорим про TNA. Вот, соответственно, как там вообще, на ваш взгляд, сейчас ситуация? Вообще, кстати, кто у нас вот из... <соценно> <соценно> кто у нас? Последние две подписантки ТНА, э, ну, точнее, даже не подписантки, а рестерши, которые получили пуш, не пуш, как это назвать, вообще продвижение, это женский командный дивизион, э, там Россита там мистер смакер она же Брук Адамс. И, соответственно, Винтер новая женская чемпионка. Вообще оцените вообще эти шаги TNA по продвижению именно этих рестлеров. Потому что, смотрите, и Росита и Тесмакер они получили в напарнице очень опытных рестлеров. Ну, потому что Сару Сток и Викторию иначе оценивать просто нельзя. Вот Винтер. Винтер это отдельный разговор. О ней поговорим чуть попозже. Поэтому давайте сначала про Росситу и Тесмакер.
3: Ну, Россия, почему а Росситу поставили в команде Сарити? В принципе, вопрос отпадает сразу же. Даже посмотрите на имена что вопрос это
0: все в первую очередь ну, да?
3: национальный.
0: Подожди, подожди, ну ты в курсе, да, что она не латиноска, что, что она не испанка и что ее не Розой зовут? Не, ну в принципе она похожа,
3: похожа. Она играет похожа, сейчас да. ну, латиноамериканкой. Я да? просто к чему веду? Ну, Сарита она кто? Она канадка. Что Сарита, что Россита, они позиционируются как латиноамериканские и рыслерш, и в этом ничего плохого нет. Что касается Мистер Смакер, я вообще если честно, не знаю, кто эта женщина, и на ринге-то ее и почти не видел,
0: а Вилькер... Ты не смотрел в свое время Extreme Z на ECW? Нет. Когда Лейла, как раз Брук Адамс и Келли танцевали всякую юру? Нет, я
1: тогда другим
0: Нет. интересовался. Ты,
1: кстати, танцевали-то они очень неплохо.
0: <гас> да, ну, галяк они ну, я Но я хочу, нет. ну сюда... Понятное дело, что Брук Адамс, да, который профессиональная танцовщица, и Лейла, которая профессиональная танцовщица, они как бы да, а Келли кель на айфоне смотрелась, извините, like ну, не важно. неважно.
2: Я вмешаюсь опять.
4: Кстати,
0: да, как NRXT, потому что женские танцы на NXT обязательно нужно будет еще про это вспомнить, это совершенно нечто будет
2: да, отлично, слышно. Значит, значит, я могу вмешаться еще раз. И я бы хотел сказать о том, что насчет ну, вот, продвижения таких, тех персон, которых ты выделил, Росомаха. Почему, мне кажется, после прихода Хогана, после, с Бишефом, конечно же, э, им, ну и так как они, ну, так сказать, креативный центр, прости меня, господи, э, всего этого... Э, Безумие. Балаган. Что про... Безумие. Ну да, безумие. Им просто нету дела до женского рестлинга. Они не видят в нем ничего интересного. Бишев не видит в нем рейтинга. Хоголу плевать. И поэтому они просто толкают Первых, кто приходит на ум, влезли и Карен Энгл, и еще, и еще. И вроде у них есть такой большой интересный ростер, но при этом
0: э, Пуш... Вот, вот, ты, знаю... Да, Лок отличную вещь упомянул, потому что вот объяснить логически, для чего вдруг опять вспомнили Карен Энгл и впихнули, я не понимаю, честно. Лок, продолжай.
2: Но я к тому, что вот опять-таки есть большой есть интересный ростер, можно придумать много чего. Даже женского ростинга можно вот именно в ТН, можно реально придумать какой-то интересный сюжет. Но все сводится к какому-то либо пушу XW, либо. Либо вообще какому-то какой-то там буквально не так давно была такая вещь, как потасовка, когда у ДБ било полицейских, и черт возьми, там что только не происходило, это Россообщенная. Да. Поэтому как-то, я не знаю, им просто нету дела до, этой, до этого рейтинга женского, так сказать. И они, как сказать, просто пишут сценарий на отвали.
1: Они, по-моему, любой сценарий так пишут.
2: Ну, это да, но тут просто, знаете, типа, женский надо, да, вот это это сад, и пускай дерется, и все, дальше идем
1: Но они же потеряли,
3: сколько отличных рестлеров Что Конг, что, ну, ди они впоследствии вернули, Что они чуть не убили дафни, Что они избавились ну, от крови Эти все рестлеры,
2: эти, ну, рестерши, прошу прощения Они свалили как раз, когда пришел Хоган Буквально в вот то время Хогану пофигу на это все Как и Бишеву, как и
1: остальным там верхушкам как будто Дикси Картер Было на это Как бы не ну, пофигу Ну вот
2: когда был Диамор посмотрели. Ты сам же говорил То, что ну, это нравится
1: да, да, да Тогда был просто Можно сказать Легендарный дивизион Но Сам факт в том Что Когда даже мы смотрели Те бои Да Там Когда вот был Этот пик Можно сказать Да Когда В мейн Импакта Бились э, Гейл Ким И э, Сам конг конг и когда когда вот как бы этот бой прошел у всех вот скажем так кто фанател ну условно достаточно от женского теночного дивизиона как бы были, были в предвкушении вот что же будет дальше как бы вот вот это же это же вот должно быть дальше какое-то развитие, раз вот это вот так вот все хорошо идет. Но развития-то не было. Потом это пошло на спад. Гейл Ким ушла. Там начали массово просто так уходить э, эти дивы, да, это золотое, легендарное поколение. Вот. И, и в итоге опять все спустилось к тому, что можно называть э, опять... Э, просто...
0: вот, знаете, возвращаясь к теме вот именно TNA и женский рестлинг, я не хочу как-то вот вступать в противоречие с тем, что говорят мои коллеги. Вот, А мне вспомнилась вот одна еще вещь такая, совершенно казалось бы, незаметная. Все время, когда подписывается новичок, неважно какой, неважно куда, мне всегда становится интересно его, что называется, прошлое. То есть, грубо говоря, откуда его достали. Ну, откуда достали Брук Адамс, все знают, да?
3: Нет. Как бы девочка... Напомню, напомню.
0: Как нет? Напомню. Девочка работает, работает официанткой, учится в Техасе. Вот поработала немножечко на сообщице в WWE, все уволилась оттуда, пошла дальше учиться и работать. Участвует в конкурсах в бикини. особо не претендует как бы на то, что она суперфитнес какая-то агентша или атлетка, все такое. Это вот просто недавно э, в Твиттере была целая перебранка у в WWE у Див. Вот, на тему того, что все говорят о нас, что мы дивы, а мы тоже классные. И раз там начала что-то рассуждать о том, что у нее есть степень по инженерии, что она не модель, не модель. Правда, как-то очень хотелось ей ткнуть как бы в пункты ее биографии, да, что она именно модель. И что в университете она в основном занималась моды, моделизмом. А инженерная степень у нее, ну, как вам сказать... Как бы вы помните, да, чем, чем кончился суд над Джеффом Харди, да, вот этот, это американское правосудие. Вот примерно такое же американское образование. Если ты поступил, то как бы не получить степень, но это нужно быть откровенным толба Мэттом Харди. Вот, э, ну так и, соответственно, хрен бы с ней. Э, это бы это Брук Адамс. Э, вот она получила, ее пужат, она получает удовольствие. Ну, слава богу, как бы, да, ей бог счастья, здоровья в личной жизни. Вот Винтер... Это пример немножечко другого рода. Здесь нужно все-таки обозначить, что она действительно рестлерша, выдающаяся. И, между прочим, ее бой против Бед Феникс, э, лестничный бой из Огайо, был включен в какие-то, какой-то я не помню в какой, но в какой-то DVD. По-моему, 50 классных моментов или там что-то еще. Но ну, короче говоря, бой очень был знатный. Очень всем советую посмотреть на YouTube. Он находится очень просто. Бед Феникс, э, Кэти Ли, бой с лестницами. Э, а что касается вот Роситы, вот я реально не понимаю, почему она, вот, вот реально прям не понимаю, Просто вообще в упор не понимаю. Она выделяется единственным, чем это, небольшим ростом. Все. И что касается ее прошлого, у нее подготовка из Нью-Йорка, из Нью-Джерси. И такое ощущение, что в последнее время реально кто-то, э, как сказать, кто-то в руководстве тены переехал в Нью-Йорк. Потому что подписываются очень много рестлеров. Ну, как много? По меркам, естественно, по вот, как бы кадровой текучке. Рестлеров именно из того региона. То есть прям такое ощущение, что там кому-то бабло прям платят. Вот сама она по себе, конечно, ничего особенного не представляет. Вот, ни внешне, ни по рестлинг-скиллу можно было бы, мне кажется, с намного большим успехом взять вот именно в плане представительства кого угодно вот просто заглянуть в любой инди-промоушен такой и того, кого-нибудь откуда выпихнуть. В частности, любимую многими интернет-фанатами Порчью Перес, либо Поршу вот. Перес. Мы к ней мять, опять же, я надеюсь, все-таки вернемся. Вот, Соответственно, а сейчас, чтобы мне хотелось вот вспомнить, тему, которую мы немножечко затронули и которая потом сразу же ушла, это, это мы начали говорить о танцах, Собственно говоря, хотел бы поговорить вот об женской доле в интертейнменте. Не секрет, что год назад был вот третий сезон этот преснопамятный NXT, который был посвящен Рестли Аршам, в котором просто они совершенно нечеловечески позорились по полной вот. И, в частности, это был замечательный показатель того, что рестлеры WWE не умеют даже того, что, казалось бы, должны уметь определение. Они не умеют танцевать, не умеют двигаться, они вообще все какие-то деревянные. Напомню, что да, вообще больше всех запомнилось, запомнилось я не помню кто, но, в общем, девушка, которая не стала выпендриваться, а которая так изобразила так роботанец, это так, типа, знаете, в плане поражать проканала, а все остальные, ну, это, извините меня. В общем, вообще, ваше отношение к сегментом с женщинами в рестлинге, которые не имеют отношения, собственно говоря, вот к дракам, к потасовкам в рестлинге.
1: Ну знаешь, на самом деле в данном случае танец, танцует рознь. иногда, когда это какая-нибудь э, Лейла, например, то это смотрится красиво, да, когда танец выполнен очень умело и красиво, то это. Ну
0: когда Лейла последний раз танцевала?
1: Вот это уже другой вопрос, вопрос другой, поэтому ну не знаю, я как бы вообще в принципе, если вот смотреть с точки зрения вот здесь и сейчас, то мне не нравится ни один вот сегмент из того, что есть вот здесь и сейчас. Ну, например, давай конкретизуй,
0: конкретно. Ну, что тебе не нравится? Конкретно это как без КПРФ
1: КПРС. Геннадий Андреевич, привет вам.
3: Если вы нас слушаете, Красильникова партия Российской Федерации Так вот, вот например,
0: а едино тогда кто? ЛДПР, главное придумать. Лок, эти кармнатические партии. Да, справедливая Россия это и это сера. Сергиев Росы. У
3: меня,
2: как всегда, раз. самую дерьмовую партию. Конечно.
0: Я один Азии остался без партии. В общем, Не, сеанс... яблоко, был... яблоко есть же. блин. Потому что ваша Ашане по Оно будет Аблоко. Аблоко. В общем, сеанс упадения сознания завершился. Давайте вернемся к нашей
1: теме. Какая тема... А, про... Танцы и сегменты Вот вспомним, мы недавно Даже в одном из подкастов, по-моему, это обсуждали Когда э, Блин, какое-то шоу было Алла Борисовна где выступала? Везде <с> Село Грин на Саммер Слэйми, да-да. <связывающие> да, 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 на Саммер Слэмми. Ты помнишь, как Белл и еще кто-то подтанцовывал? Белл? Ха-ха-ха! <связывающие> Алиша Фокс в фурашке. Алиша да, Фокс в уроза просто... Это, <связывающие> это, это, это же был ужас просто. <связывающие>
0: да, это была порнография в чистом виде.
2: Вообще складывается такое мнение, вот, особенно за последние подкасты, за последнее время мне так кажется, что. Тапл э, нарочно, нарочно делает все вещи более хуже, вообще ужаснее, чем они должны быть на самом деле, чем они могут. Не потому, что так у них получается, а вот именно потому, что они так вот делают, э, дают нам ну, именно в такой картинке ее вот танцы танцы, именно тоже, мне кажется, Дин говорят танцуйте ужаснее, танцуйте плохо. Не знаю, почему, но вот э, ситуация с рейтингами, ситуация с э, этим продажей Money in the Band, вот то, что я выдавал теорию, то, что они могли ее занизить. Потом я помню, опять возвращаюсь к Лэнсу Шторму, немножко отхожу от темы, но я знаю, насколько он может нормально сказать что-то на микрофоне, насколько он может показать рестлинг-матч. А, его опять-таки урезали в ну и вообще многих э, рестлеров улезают в арсенале, также э, делают на микрофонах, на микро скил будто не знаю пропадает у некоторых людей и они становятся какие-то менее говорящими. Также вот и с танцами, я думаю, тоже идет какая-то э, такая подачка, мол, танцуйте хуже, так будет лучше. Не знаю почему, но
1: может быть знаешь, я сейчас вспомнил момент, когда если помните, был такой... то Рестлер э, Берчи, Пол Берчи. Да, как а раз таки Кити Ли была его менеджером. И вот, наверное, Она ну... была
0: еще его сестрой, я напомню. А, ну ну да, да,
1: там у них еще сюжет думаю, да. Но это вот такой э, оф-топ. Я к чему вспомнил? Розгляд, делайте хуже, делайте.
0: Ягло.
1: Про то, что делайте хуже, делайте хуже. Я сейчас вспомнил его вот этот один единственный его бой, когда он там с сумплексами раскидывал своего оппонента. Да, очень такой крутой. Я прям сейчас так представил, как после этого боя э, Винс Макмехан к, н- к нему подходит, так с презрением смотрит и говорит, я ж тебе говорил, делай хуже. Ладно, шутка не прошла.
3: Вот этот вот интертеймент с современными дивами напоминает как раз-таки одно занятие, о котором мы уже упоминали, не знаю, в подкасте или вне его, такая услуга называется как эскорт. То есть те же самые и Алиша Фокс в те же сестры Белла. Все их сегменты, которые не связаны с рестлингом или с потасовкой, они все напоминают, что приходит какая-то селебрити на шоу, и надо, чтобы селебрити себя чувствовала, так сказать, удобно у себя в номере в отеле, хотя я об этом не знаю, ему надо какое-нибудь сопровождение предоставить. И вот, то ли Беллы, то ли еще какая-нибудь Келли Келли с ними тусуется, или Ильф Торрес, я даже не знаю, и прочие дивы, они с ними там тусуются, типа, смотрите, какие у нас классные девицы, и они фотографируются там на всякие там а, сайты, www.divas.com Ask the Divas они снимаются и тому подобные вещи, которые опять-таки с рестлингом ничего общего не имеют. То есть yeah. подвожу итог yeah. в том, что вот этого самого рестлинг-контента с обилием див сейчас его нет. То есть ну это как-то плохо.
2: Вот Серхио хорошо тему затронул в том плане то, что э, дивы представляют такой Такую нишу знаете как ну я не буду так выражаться как хотел бы вот, блин. мы предоставляем тело но при этом ориентируемся более на, дет, на детскую аудиторию и, и вот так если задуматься это выглядит что они вообще там делают
1: но они хорошо выглядят все они как раз таки ориентируются на мы хорошо выглядим на, Ой, подростков, на подростков. на подростков. А вот, кстати, знаете,
0: партнеры... я не вот раз. здесь абсолютно не соглашусь. Даже не то, чтобы с основной вашей подачей, а вот с тем, что они хорошо выглядят. Вот Серхио затминул отличную вещь про то, что это вот этот самый пресловутый эскорт. Да, безусловно. Но черт возьми, вы посмотрите на них, ну е-мое. Вот приезжает какая-нибудь селебия. Вы знаете, вот я сейчас немножечко о работе вспомнил. Где-то несколько недель назад Я готовил для сайта фотоотчет о о, поездке одного из наших высокопоставленных руководителей, наших не организаций, а прям даже страны, в один из регионов, буду говорить загадками. И там было какое-то подписание некоего договора. И, соответственно, на этом самом подписании этого некоего договора, даже нет, назовем так, некоего документа, все это дело сопровождали некие девушки. Казалось бы, для чего? Естественно, для антуража, вот для этого самого эскорта. Ну, только, естественно, все более так, по, по как даже не знаю, сказать по-человечески, все в более таком, п, ну, не ПГ, более такой, типа типа более строго. вот а, И, соответственно, первое, что мне бросилось в глаза, это что, ну, мягко говоря, эти, эти девушки, ну, это был просто какой-то дикий горячный ужас. Так и здесь. Вот, значит, представляете, приезжают селебрити, да, и ему вот сопровождают кого-то, вот, выделяют, точнее, не сопровождают, выделяют кого-то, типа, пооб- типа пообщаться. Ну, назовем это так. И он видит перед собой Алишу Фокс, Белла или Розу Мендес. Вы поедете потом еще раз общаться вот с Белыми, с Алишей Фокс и с Розу с... с... Мендес? Я за не знаю, сейчас... Я не знаю, я не знаю, но они не являются, вот так, даже не образцами, но вот как бы чем-то привлекающим внимание, вот в традиционном смысле. Но это же, грубо говоря, это порожняк, даже по меркам, вот условно говоря, какой-то там такой, знаете, пресловутого понятия красоты не красоты. Они посредственные, понимаете? Вот что я хочу сказать. Ну, модельки есть, Они не модель. страшные, не будут. Ну, модельки, знаешь... И вот им и
3: не надо, чтобы как-то выглядит для эскорта как-то сногсшибающе. Им надо, чтобы был... Кто-то. Чисто так. Же да. Для
0: а для чего? Ну, для чего? Для чего нужны эти белые? Вот для этого То есть ты считаешь, что нельзя найти более выразительных, ярких, красивых женщин, которые вот, вот эту работу сделают лучше Белл? Ну, их же две. И что? Они же не две единственные эти, ты Мари и Эшли Ольсон, не помнишь они? Сейчас еще две, какие-то в плейбойском этом Монсионе хотел Но сказать. Это же... В плейбой как хотим, это две какие-то близняхи. Они в плейбой. Ну, в плейбой, ну, в извините меня, откуда взяли Марысь? мускулы фитнеса. Об, В общем, об это я говорю тому, знаете, к чему я все это хочу подвести? Я хочу это подвести к одному такому тотальному большому тезису, что вот этот самый пресловутый дивизион WWE, он перенасыщен безвкусицей, это относительно танцев и прочего, и посредственностью, посредственностью В плане внешнего выражения. Я вот не понимаю, в чем и какой вот вкус в плане женщин у вот у руководства WWE. На мой взгляд, это вот, я говорю, это некрасиво, не некрасиво, а это посредственно. Это, знаете, это серость такая, которых много и везде.
1: Мысль возникла, может быть, чтобы они, допустим, не портили, скажем так... Внешний вид Стефани МакМахон чтобы они не выглядели красивее а?
0: Ну так Стефани Макпен она и не появляется на телевидении. Ладно, она там появлялась, я бы с тобой еще
1: согласился. Может быть, она их отбирает.
0: Нет, отбирает их, мы все знаем, кто, это, причем мы даже знаем как. Вот, а Те, кто не знает, это тот самый Джонни Лоури да, который у которого самый популярный способ выбора для подписания контракта это просмотр фотографий по журналам.
1: Ну, действительно.
0: В общем, <связать> вот что я хочу, в принципе, друзья, до вас донести, <связать> я обращаюсь и к своим собеседникам, и к нашим слушателям, я не претендую на абсолютное мнение. Знаете, всем нравятся разные, да? Разная внешность, разные что-то там, какой там цвет кожи, цвет волос, какие-то формы черепа или формы там, всего остального. Я вот провожу основную идею о том, что вот большинство ДИФ, WWE, они не красивые, не некрасивые, они посредственные. Генеричные. Таких мы о да, чем ну, я и говорил в начале. Да, так. Ну, ты понимаешь, генеричный, может быть, и красивые генеричные, да. Один, один на другую там похожи. они это может быть так. Вот в этом плане, знаешь, пример Дольф Зиглер, да. Вот куда генеричнее, да, но при этом он классный Он реально У Но есть прическа. Он есть прическа в стиле Рики Гурера. Вики Гирер это вообще другой совершенно персонаж и другой пример. Вот, Что давайте делаете? двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. От посредственности и от мы перейдем к чему-то выдающемуся. Прежде всего, хочется вспомнить некоторых див, причем вспомнить их вашими устами, некоторых рестлеров, которые завоевывали мужские титулы.
4: Uh-huh.
0: Здесь, ну, мне кажется, заводящим, подающим будет Ази.
1: Покопавшись, как мне когда-то было интересно, меня удивил тот факт, что этих рестлеров немало, да, которые там выигрывали титулы. Ну вот, например, я бы выделил из них Дафни, по-любому, у нее в активе вообще всего два титула, ну, в принципе, два титула, да, и оба мужских. Один WCW, времен э, полутяжей, когда там вот звездили мексиканские, да, рестлеры, лучадоры. Вот, то есть этот титул действительно чего-то стоит. Вот. а второй, в, может быть, не настолько, скажем так, сопоставим с э, титулом полутяжей WCW. Он был выигран э, в Алабаме, в подразделении NWA. Также, можно, да, наверное, те, кто э, помнят э, титанов рестлинга, да, могут вспомнить еще Медузу, да, которая выигрывала титул тоже полутяжей, уже достаточно после Дафни это было. У Эвана Не, не выговариваю
0: Корад, Кор... Just... Там была God. Там была аллюзия на слово Courage, что означает храбрый.
1: Ну, в общем, у этого парня, да <laughs> я отметил, Boy, я я б... Да, я бы отметил Другое, бой Медузы Против Криса Бенуа Она билась против Криса Бенуа Достаточно такой был Неплохой бой Хоть Крис Бенуа ее всячески уничтожал Да, так вот именно можно сказать даже по-голдберговски Но смотрелось это все достаточно интересно Вот, также стоит упомянуть О том, что Бет Феникс Моя любимая Бет Феникс Она имеет э, в своем активе Не просто, да, там, чемпион Чемпионство мужское Да, там, фар-нос-вестлин Да, в Питтсбурге Она также еще э, чемпионка По вольной борьбе Двукратная, да, там, в своей весовой категории, конечно Вот, в принципе Можно много... Женщин перечислять. Ну, лог перечислить. Дальше. Нет, можно и. Ну, нет, всех их перечислять, логово- наверное, не, не имеет смысла. Просто потому, что, как бы, каждому, наверное, будет нравиться свое, если вы хотите выделить кого-то отдельно, пожалуйста.
2: Я насчет того, чтобы говорить про титулы. Ну, кто, какая девушка там забирала какой титул, из такой так скажем, мужской а, категории. Я насчет этого не знаю, но вот ä, помню в ECW оригинального ECW, я что-то зацикливаю. сегодня,
0: л- л- лог сегодня пытается сойти за такого за фаната, трушного такого. А я
2: ж... трушный фанат Да-да-да-да-да, продолжай. Глорда. Я пытаюсь сегодня сойти за трушного фаната. Я сразу вспоминаю бои Джаз С. И поспорили Сатурну, по-моему И еще со многими э, Такими веселыми рестлерами И эти типа, бои реально Можно было смотреть пересматривать И на пейпер вью, по даже Такие бои толкались И просто, ну, девка жгла Прям такая, знаете, боевая баба Как бы сказали у нас В России Не в Красноярске, а в России и Вот Вот-вот А никто не
3: вспомнил про Чайну О, чай! Чайна, да, знаменитая кричалка Да, чайна хэс баджайна И так далее, и тому подобное Тоже Какая-то крайность одного женского рестлинга Что, ну, чайна Не очень-то так похожа На хрупкую, беззащитную Женщину В руках триплэйчу uh-huh. Особенно, Особенно во- в руках Шона Волтмана а Это не важно. Я же, ну Блин, вы, конечно, подумайте, что-то плохое, но кто-то должен вспомнить об обратном, когда... Только вдумайтесь, да? Реслмания. Главный праздник года. Бой 25-ти див за звание Miss WrestleMania, да? Нормально. Реслинг. Вот. вот сейчас... Мэтр... Äh, да, Реслинг как, как говорит Задорнов, сейчас äh, воздух в легкие возьмите, да? То есть, главное шоу года Реслинг. Приготовлено. 25-е юбилейное Реслмани. Бой 25 женщины выигрывает Кто?
2: Мужик Нормально, а да? Это олицетворение всей политики Дабл Даблы
0: Это вот то самое, о чем я говорил вкусица. Это, это наплевательство вообще винс, винс, Нет, подожди, Винс Магмен попытался Найти самую красивую И нашел Сантинов Ему просто не объяснили, да, что это Сантинов Просто сегодня не постригся Страшно это все, страшно Страшно, страшно. Вот, я в область таких вот еще женщин рестлеров которые брали мужские титулы, обязательно еще добавил, конечно же, Алису Флэш. Вот, потому что у нее была цел, целая эпопея несколько месяцев ну, с год назад. Вот, в одном из небольших техасских промоушенов. Вот, она там совершенно хорошо выступает. Вот, и, безусловно, должен отметить еще такие два промоушена, как чуть менее, я уверен, известный анархия. Простите анарки, чемпионщип-рестлинг, который работает в Техасе же, кстати, тоже. Вот, там совершенно постоянно на постоянной основе рестлерши выступают в... вместе с мужчинами. Ну, например, такая рестлерши как Николь Мэттьюс, как Рэйчел Саммерлин, как та же Дейзи Хейс, как Сара Дели Рей. Вот, и, безусловно, нельзя пройти мимо Чикары, где, сами понимаете, женского дивизиона как такового формально не существует, вот, но где рестерши регулярно выступали в боях и в смешанных, и вообще в боях кросс-гендерных, то есть вообще против мужчин, это прежде всего, конечно, Сара Дель Рей и Дейзи Хейтс. Вот. Вместе с этим еще хочется такие моменты отметить, знаете, вот такие забавные, когда женщины демонстрируют мужественность, вот не всегда... Причем это порой выглядит очень забавно. Вот помните, да, как Бет носила Сантина на руках, там его утаскивала от поля боя, вот, или как он у нее на шее катался, мне кажется, это было забавно.
1: Да. Ну, это было действительно забавно. Ты вспомнил про такие кроссгендерные гендерные я вообще на самом деле считаю, что действительно многим, так скажем, женщинам в рестлинге стоит больше времени давать именно в боях с мужчинами, да там, как бы ну, убрать вот эту вот грань. Это как бы мы уже перечислили те, которые выигрывали, да, скажем так, мужские титулы. На самом деле есть тоже ряд достаточно достойных женщин, которые могли бы тоже не испортить, скажем так, этот список, та же Бет Феникс или Наталья Нейхарт, я думаю, очень бы неплохо. фьюдила бы, например, в командном дивизионе W E. Так...
0: Очень, очень интересная вещь. Действительно, я сам об этом достаточно часто думал в последнее время. О том, что вот именно как раз под эффектом просмотра вот тех самых промоушных, о которых я упомянул, формально действительно, что мешает, вот, если у нас вся такая, знаете, да, толерантность, вся фигня, типа женщины обладают теми же правами. Почему все это дело не продемонстрировать напрямую? Причем вот не в этом убого дешевом варианте, да, когда там э, какая-нибудь дива забивает, проводит финишор какому-нибудь хиллу. Это вот самое просто вот отвратительное, что может быть. Просто я не знаю, как вообще на кого это ориентировано. Вот, а действительно, что есть, условно говоря, дивизион полутяжей, в котором совершенно ну, условный, потому что его нигде нет. <с> e-> Он есть, но его нет, как мед. Вот, и, соответственно, совершенно непонятно, почему бы... Рестеров полутяжей не подключать вот к таким программам вместе с рествершами. Почему? Потому что, ну, практикой доказано, что в таких боях совершенно не факт, что мужчина, который будет эти типа, и проигрывать, ну, или выигрывать, но в процессе боя получать какие-то тумаки, он будет выглядеть прям совершенно убого. Все же, сами понимаете, зависит от конкретных букингов, конкретных боев, от конкретных сюжетов. Вот. И вот опять же, под эффектом, под влиянием тех же самых чекарских, чекарского братства креста, да, где Сара Дель Рей и Дейзи Хейс даже в команде участвовали в турнирах, ну, как не турнирах, а они там набирали вот эти необходимые очки для того, чтобы получать тайтл-шоты. Вот, это совершенно спокойно, совершенно хорошо смотрится. Есть мид-карт, опять же, есть лоу-карт, где это совершенно спокойно выглядело. Вот, а здесь как бы никто не будет претендовать на то, что рестлер Ша вдруг полезет в мейн-эвен. Вот. Это что хотелось в эту область сказать. Ну и, соответственно, если уж мы поговорили немножечко о таких вот выдающихся рестлершах с точки зрения вот именно, собственно говоря, завоевания титулов и, собственно говоря, рестлинга как такового, предлагаю еще повспоминать рестлерше. Можно
2: дополнен, можно дополнить. Да, конечно, конечно. Вот, э, ну, Азия заговорил про смешанные бои да когда там девушки с мужчинами борются и я сразу вспоминаю один момент из иси дама я по-моему, задолбал ас экстрим чемпионате но но я как только вот говорят а вот миксит миксит матч, миксит матч я сразу вспоминаю момент когда Томи трибер исполнил финишер Фоли под юбку и после этого как-то ух
0: если меня не изменяет память, картинка с этим фигишером Мика Фоли под юбку даже в свое время висела на каких-то сайтах на наших. Прежде всего, типа Яндекса, типа Фишек, такие развлекательные тупые сайты. У-у-у. Вот Это было в таких примитивных рекламках.
2: Ну, вот. Это был такой уголок юмора от и мы возвращаемся к нормальным пацанам.
0: нормальным пацанам, и, соответственно, поговорили про рестлерж-пацанов. Предлагаю вспомнить классных рестлерж-менеджерж. Наверняка же, собственно говоря, сами понимаете, рестлерша, ну, рестлерша, женщина в рестлинге, прежде всего, какая роль ей бросится, ну, как бы бросится, ассоциируется, это вот так называемый валет менеджерша. Вот, все это, да, конечно... Да. И он сразу сюда в плене, ты как W. И безусловно. А я предложу все-таки начать вспоминать с WWF. Это вспомнить мисс Элизабет. Мне кажется, это самая известная рестлерша-менеджерша. Вот, которая действительно привнесла на Рестлинг Ринг, на Рестлинг ТВ, на Рестлинг на Шоу вот этот вот эффект, что там действительно есть место женщинам с точки зрения вот каких-то эмоций, женственности и каких-то вот таких человеческих отношений. Друзья, вперед! Значит, говорит Лок. <свят> Значит, говорит про СССР. <свят> <свят> ну, ну, ну. <свят> Нет, я не знаю, что я
2: вспомнил такие... Таких персонажей, как Стефани Мэггмен, которая раньше упоминалась как Луна океан. Вот что-то я ее фамилию, по-моему, испортил. Она, по-моему, умерла, да? В да, в прошлом году. Да, в эпохом. И тоже отличный менеджер. И даже Чайна поначалу в D- Generation X жгла... Сразу, может, всех не вспомню, кто еще был Девчонки из Из компании Гудфазера Тоже порой помогали ему выиграть матч Но это были такие
1: Такие минусы вот Из девчонок Гудфазера вышла же и Виктория Да, да, да там была Там,
2: помню, еще кто-то светился Но не будем зацикливаться на девчонок Гудфазера А перейдем к си где э, валетом Лэнса Шторма <смех> была Даун Мари вообще великий менеджер э, что еще можно вспомнить э, в общем Бл- Вики Гурера тоже да? я просто сейчас соберу и не оставлю э, своим коллегам ничего сказать так сказать сниму с их с языка вы не подумайте ничего плохого мы тут, чем плохим не занимаемся но я вам передам слово Серхио Ази присоединяйтесь
1: ты, так много пере... <смех> ты их много перечислил, так и мне остается, наверное, добавить только Литу и Харди Бой. Давай с
3: ума сошли. Мне так вот.
2: <смех> Три стратуса.
1: <смех> <смех> да, мы действительно сошли с ума.
2: <смех> Также можно вспомнить а, такого персонажа. вообще даже же отойдет а, от а, людей. И вообще, скажем, что должен делать нормальный менеджер. Я считаю, что самое главное должно стоять ну, менеджер, первая цель, первый, так скажем, пункт. Он должен вытаскивать тех рестлеров, у которых микс-килл слабый. Например, тот же Марк Генри у него был Тони Адрес. Это, конечно, не в нашу тему сегодня. Немножечко... Но Я как бы говорю о том, то, что, например, если, если рестлер плохо на микс-киль, ему дают менеджеры, которые его тащат. Например, Джимми Харт. Это уж вообще Ты просто. Ты сейчас
3: сказал про Дольфа Зиглера и Вики Геррера, было бы отлично.
2: И вот, как мне подсказывает мой шеф-редактор, я могу сказать про Вики. Шеф-редактор. Про Вики и Дольфа Зиглера. Да? То есть он вроде был такой ну, сероват, скажем, правду сероват, хотя большим
0: потенциалом. сегодня открываются сероват, с большим
2: потенциалом и добавив гураеру, он просто взлетел. Выть даже хватило на несколько секунд поносить мировой титул.
0: Я, кстати, не соглашусь с тем, что Зиглер полностью, своими достижениями, как сказать, должен. Сказать спасибо Вики Гиреру, он сам по себе весьма интересный, весьма неплохой. Вот на удивление. Это был, кстати, тот самый случай. Мы сегодня говорили об, это, об этой ситуации, да. Правда, немножечко в применении к другим. Это был случай, ситуация, в которой бросили вот просто так. А, чё, почему нет? Добавили нового джобера, который ходил и здоровался. А джобер как бы раз-раз-раз взял, постоял за себя и. Вот что получилось После этого, конечно, же, ему подключили Очень здорово Вики Герера, Правда, до этого, если вы помните У него был другой менеджерша Которую звали Мария О, блин, черт, и, а даже, и даже, если вы помните В одной из ботчаманий Реакция Марии на то, что Дольф предложил ей расстаться Это просто был показатель того, что Ну, как бы Мария, да Это тот еще персонажище кстати, подходим, подходим плавно к этой теме Опять же, стоит вспомнить Я,
2: я должен тут просто внедриться И сказать то, что Бекки Бекс И Робиев, это тут просто, просто...
3: Да, кстати просто...
1: Я... Просто
0: я еще хочу сказать. А
1: Там я все-таки договорю свою тему
0: Говори а я здесь хочу еще сказать, да естественно скажу, что сомневаешься. А я здесь еще не могу не вспомнить как раз вот о том, о чем я сегодня уже говорил, о том, что вот о своей любимой теме, о и посредственности. Что вот как раз в последние несколько, как ну не несколько, в последние десятилетия женщина, девушка, попадающая в WWE, ее так или иначе практически сразу подключали к каким-то менеджером, как бы нелепо она там не выглядела. Ну про то, что Мелина, Мелина, Господи. Ну про то, что Мария рядом с Долфом. Ну это, блин, просто потом Вики Герера продемонстрировал, что мягко говоря, Мария это далеко, увы, не очень, причем в квадрате. Вот в этом плане мне всегда еще показательным оказалось такое сочетание просто совершенно нелогичное, невероятное, нелепейшее, как одна из лучших команд, не повись этого слова, за новейшую историю WWE Брайан Кендрик и Пол Лондон с которыми в свое время Крингу рингу выходила Эшли. Одна из лучших команд выходила с одной из н- самых наипосредственнейших, наибесвкуснейших вообще женщин, которые так или иначе выход- появлялись на рестлинг-шоу. Я хотел сказать о том, что такая
3: занимательная фигня, что в течение всей сольной карьеры Эджи, при нем почти всегда была какая-то женщина, Вики Герера Элита. Ну это
0: так слово. И это я заметил так. Вспомнил. А. Угу. а, еще был... Хотя, кстати, кстати Алиша Фокс. <laughs> Алиша Фокс еще рядом с ним опять же была. Ну Алиша Фокс, она и радиом солнысь была. <laughs> известная Тюменская Алиша Фокс.
1: Ну, кстати, обычно, вот как ты уже рассказал, что командникам часто пристраивают э, и что на самом деле главное, вот э, обычно как менеджер должен, если есть менеджер, значит он должен говорить, да, что это за место. В командах менеджер, да, вот дива, внедренная дива, она должна больше, значит, так скажем, э, украшать гимиковый образ, да, команды, как-то, можно сказать, укреплять или как-нибудь обоссать. то есть она не должна там, в принципе, говорить, вот мы вспомним сейчас, например, э, Дьюса и Домина, да, помните такую команду? Ох,
0: это был отличный концепт, конечно, очень жалко, Ну, что он не реализовался,
1: при них-то была тоже вот именно... Если бы они были двоем, согласись, это было бы, может быть, не так круто, как вот они были троем. Как вот Черри, да, звали девушку? Да, когда там на роликах такой вот э, э, образ. она
0: была пол абсолютно стеоретипизированный образ тех времен да
1: да 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 и вот это вот именно как раз таки э, тот э, вариант менеджера да она же вообще ничего не говорила она просто вот ходила она упалась...
0: была именно не менеджером да вот этим самым пресловутым вот слово непереводимое валет спутница
1: да на самом деле и вот в этом плане в командном дивизионе такие вот спутницы гораздо более эффективные гораздо более мне даже кажется Местный, чем вот э, э, дивы-менеджеры, которые, скажем так, больше разговаривают. Ну,
0: здесь многое зависит от, собственно, умения говорить, мне кажется. Тут об этом не поспорить. Вот, А с другой стороны, э, с другой стороны вот, кстати, ты сказал про Черри, э, не могу не вспомнить о том сюжете, который планировался и который абсолютно потом от которого отказались. Ведь основная идея там, если помнишь, была, что Черри совершила фейстерн, да, потом от нее, правда, отказались, потому что она абсолютно бесполезна, что на ринге, что за его пределами, будем честны, вот, ну, кстати, это я к тому, что в образе Черри могла быть кто угодно, абсолютно девушка с более яркой внешностью или с более ярким чем угодно, или с более серьезным умением вести себя на ринге, вот. Но ей, им потом подключили Дьюсу и Доминоу, подключили э, Марысь. И, соответственно, основная задумка на этот сюжет была такая, что вот Марысь вывела бы э, Дьюса и Доминоу из 50-х да, в современность. То есть вот они раньше выходили как такие винтажные братва из 50-х годов, из фильма «Назад в будущее». Вот И закончили они бы все это дело, пересев с розового кадиллака да, на какой-нибудь новый моднявый роллс-ройс. Мне кажется, это, это было бы очень, как минимум, интересно. Вот такое преображение, такая эволюция. Такой же, кстати, абсолютно похожий сюжет пытались реализовать, с причем с таким же успехом и с таким же прогрессом для Джимми Уэйн Йенга и Джесси, недавно, ну как давно уже уволенного, когда Джесси, вот этот вот мастер Джей, как-то должен был вывести этого ковбойчика азиатского Джимми, на такой, на на новый уровень. Сделать ему рейс-дебар. Вот. И в конечном счете опять от этого отказались. Почему? Ну, потому что все решается и меняется просто-таки в доли секунды. Вот. А что касается спутниц, ну, я, опять же, не могу не сказать про... Снова вспомнить с чего я начал, собственно, этот пункт разговора. Это Элизабет. Если вы помните... Перед рестл я написал такой, такой большой неотопчик, посвященный памятным моментам, посвященный эффекту рестл К их позитивному или негативному. Вот. И, соответственно, Элизабет стала первой женщиной, первой рестлершей. Я, мне кажется, на данный момент, а едва ли не единственной, которая действительно сотворила момент года вообще в рестле. Вот это их единение с, объединение, возвращение, воссоединение с Рэнди Савиджем на седьмой мании. Это просто это момент, ну не знаю, как это момент эпохи. Это было очень здорово, об этом вообще как бы сказать особо нечего. Вот. Ну и, соответственно, да, были вот такие спутницы, были яркие, были и не очень яркие. Ну Стоит вспомнить, конечно, и ту же Литу, да, и Триш, которая очень грамотно, очень классно смотрела с тестом и Альбертом, хотя эта команда не очень долго прожила. Вот, стоит вспомнить, конечно же, и Марлену, она же Тори, Тори, по-моему, ее звали, да? Или Терри, Терри Раннелс. Вот, ну, Марлена, Терри Раннольдс, жена Голдоста, еще там чья-то жена, в общем, по рукам там она прошлась. Которая недавно судилась с Нью Джеком по поводу своих фотографий. Она же там засветилась с братьями Харди. Можно
2: чуть-чуть прервать.
0: Конечно можно, если ты про Си
2: Нет, я про Терри Раннольдс, которая не смогла отбить у Швабры Перри Сатурна. Кстати,
0: Пэри Сатур тоже был в Си он был без Швабры. Офигенно было. (laughs) Еще стоит вспомнить, конечно, вот действительно, если уж Лох не сказал про ECW, я об этом обязательно скажу, что как раз в ECW вот эта идея именно спутницы была доведена до абсолюта, потому что вот именно ECW брал вот эту вот идею взять красивую девушку и поставить, именно красивую. Вот я, кстати, абсолютно до сих пор считаю, что самые красивые спутницы были именно в ECW.
4: Вот, они порой выходили...
0: Да? Дон Мари, Ну не только Дон yeah. Мари, и Франсин, и Бьюла Магиликати. Кстати, mm-hmm. дорогие поклонники рестлинга, если вы ассоциируете фамилию Кати вот с этим чудом, которое, на котором отдохнула природа аж за два поколения, то знаете, что Магиликати – это настоящая фамилия жены Томи Дримера. Ну так вот, они действительно были очень яркие, очень красивые, очень такие вот, как это сказать, эджи, эджи. Такие вот, ну, на пределе, что называется, на грани дозволенного. Они артина, были реальны. Выпускали на Рим. Вот, э, не могу об этом не сказать, соответственно. Сказал, все, хорошо, отделали галочку. Вот, ну и, соответственно, все. Мне кажется, уже стоит переходить к, к заключительным, можно сказать, позициям нашего сегодняшнего подкаста. Давайте начнем, ну как начнем, предпоследним, так сказать, разогревом э, к главному событию сегодняшнего вечера. Вот такой, казалось бы, тупой, примитивный вопрос вот. Кто из рестлеров вам больше всего симпатичен, нравится, нравился? Не обязательно сегодняшних, можно 10 лет назад, можно 20-летних взять. Вок, может, не TCW.
1: Ты имеешь в виду, нравится чисто внешне, вне зависимости? Да, 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 чисто внешне. Ну, вот так вот прям сходу, что в голову приходит, это мне нравится Вейла, например, мне также нравится Гейл Ким. Да, называется любви экзотику. <смех>
4: <смех> в
1: принципе, в принципе, до недавних пор мне также нравилось петь феникс даже. Также на самом деле, нет, перечислить можно много их, много красивых в принципе есть. Да, если мы смотрим не обязательно. Но...
0: Вот Азиз вообще вот за, за что я его люблю вот сегодня в особенности это вот за то что вот он начинает говорить так что-то раз-раз вроде выводит какую-то позицию и не говорит конкретики вообще. Я говорю вид КПРФ. Это любая любые политики
1: вообще. Он на самом деле просто вот сейчас вот то что приходит в голову да я уже мне также нравится Ники Рокс, вполне отличная женщина.
2: Вообще выделю Данил Тейлон, если я правильно прочитал.
0: Ну, угадай, угадаю почему? Потому что ее тренировал. Кто? <свырёздоров>
2: <свырёздоров> <свырёздоров> Нет, да она, ре... да она реально прикольная. Не, вот на фейс вообще прекрасно.
0: А сколько да. ты ее видел? Фотографий?
2: Фотографии? <свырёздоров> Фотографий не знаю, а несколько боев, да.
0: Она из Красноярска, что ли?
2: <свыр> да, завтра гулять идем. А... Гулять! <свырёзд> <смешно>, Смешно в этом слове. Да и не <смешно> Ладно, идем дальше. Вообще, серьезно, я смотрю. Какие-то. Один политик с коммунистической партии, другой. единорос. Ну, в общем, неважно. И всегда конечно же, Даун Марих, сколько я уже сказал. Лейла, как сказала Азия. Да, вообще, Мишин Маку вообще просто конфета. Uh,
0: uh, то то есть я так понял сейчас, Лох сейчас открыл список женских чемпионов WWE и пошел по списку.
2: Он mm, mm, уже нет.
0: сказал, что ему все
2: нравятся. Но тот, ну, проще сказать, кто не нравится.
0: <laughs> в, в этом плане, знаете, мне кого что все это напомнило, это, да, вот эту а ситуацию и даже. Посмотреть. Ну, типа того, вот это вот этим вот этим правилом в свое время в свое время активно пользовался кто? Кто? Лог. Батиста?
2: Да, мы можем. Кстати, Милина, Милина же там спала с батистой даже по сюжету, поэтому мы можем позвонить. Давай мы спросим,
0: первоисточник. Давай Серхио, коли Серхио, там вот реально он сейчас штудирует список женских чемпионов и думает, кого. Не Я там...
3: скажу, я скажу два имени. Это Айвари Времен, Цензоровский и Сара Дель Рей.
0: Вот Ой, очень мой. странное, кстати, такое сочетание. В них очень сложно выделить что-то общее. Да. Одно был Малвенис, а во втором... Мы не будем уточнять, вообще что за волвеницу и в чем одном. Вот, кстати, Айвари, кстати, про нее стоит сказать пару слов, обязательно, это знаете. Очень, кстати, хороший пример вот этого самого менеджера валета она очень грамотно, очень здорово смотрелась вот этой группировкой, которая, на мой взгляд, была незаслужена практически слета в утиль после достаточно короткого промежутка времени. Мне очень нравилась эта группировка. И по идее. И по исполнению, и по реализации. так и знаете, ненавязчивые лузеры, которые, тем не менее, получали и время, и титулы, и вообще и музыка, много чего после... интересного. И, и, и Вала Вениса, да. И, ну, подождите, я добавлю еще, не волнуйтесь, это, там
2: мы затронем и Седабы, но чуть попозже. А, вообще, Right Censor, это такой, знаете, после этого, ну вот... Семпанка это ребёнок. Да, в своего времени
0: чем... только чуть да. более
2: реализованный, да. А также добавим про Айвари, эту фишку то, что в 2001 году Ее, ее с, ну, скрестили, скажем так, скрестили, господи, я не биолог. Если что а, с Лендзим Штормом и они отлично смотрели, они отличные команды были, они даже заставили Джеффа Охарди сдаться, вы представляете, Джеффа Охарди сдаться, точно так же, как его заставили сдаться на суде.
0: Хорошая шутка, я ждал прям момента, чтобы самому ее принести, но ты прям вот. снял с языка.
2: Снял с языка, я не трогал язык Роса. Я не трогал язык Роса. Это
0: как, как синицкий, это была не моя ошибка, я не трогал язык Роса.
2: Я вспомнил президента США, когда я не спал с этой девушкой. Ну неважно. Раговаривай дальше.
0: Серхио, а, Серхио высказался. Sergio. Вот, ну. <связываем> да, про Валентину Матвиенко. Мы за Серхио уже высказались. Вот, ладно, черт бы с Валентиной Матвиенко. Вот. <связываем> Я, собственно говоря, никогда не скрывал в последнее время. Прям даже активно все это провожу. В этом плане. Чисто внешне мне очень импонируют инди рестлерши Вот Во многом, кстати, да, я вот тут сейчас подумал, что это связано вот именно потому, что рестлерши WWE и TNA, они выставляются вот в этом вот самом посредстве, но-безвкусном виде. Может быть, их можно было как-то воспринимать по-другому, но вот видя постоянно вот эти вот однотипнейшие костюмы, вот эти убогие попытки как-то что-то повести себя в плане, я даже не знаю как, они просто убивают всякое желание вообще наблюдать даже за этими рестлершами. Вот, в общем... Спасибо
2: выражено... Выражался. Не...
0: Наблюдать. А, нет, красиво. <смех> Какой кошмар, это истерика. Винтод. лок. Вот, а я назову такие эти два имени, они уже должны прозвучать. Это Мэдисон Иглдс, чемпионка Шиммер, текущая, вот, дай бог, ей здоровье, она сейчас восстанавливается, активно лечится в Австралии, все классно. Вот, и Сирена просто это вот все это. Вот, прям вот малею, можно сказать. Ну и, соответственно, раз уж мы упомянули в лице меня Madison Eagles, собственно говоря, предлагаю вам перейти к мейн-эвенту сегодняшнего дня. Собственно говоря, про Wrestling Illustrated проснулся список топ-50, топ составленный и опубликованный 10 сентября. С ним вы можете ознакомиться на нашем сайте, кстати, высказывать свое мнение, что там, как вам вообще нравится, не нравится, а мы сейчас поговорим об этом сами. Так, друзья, предлагаю вам открыть этот список и немножечко его обсудить. Сразу добавлю, пока пока вы открываете, что публикация этого списка была сопровождена комментарием, в котором редакторы журнала сказали, что в этом году, вот за прошедший год, с 1 июля 2010 по 30 июня 2011, рестлинг в Double был, ну, мягко говоря, увы, не очень. И, собственно говоря, основное внимание было уделено двум персонам. Чемпионком двух крупнейших женских просветов Мерседес Мартинес. Мэдисон Иглс. Соответственно говоря, выбирая между ними двумя, было, была выбрана именно Мэдисон вот, Игл. а вот вы, кого друзья, поставили на первое место за последний год, вот за это время.
1: Я немножко, немножко такой оф-стоп на тему. Я вот посмотрел на этот список. И, можно сказать, не увидел одну рестлершу, которая мне всегда нравилась. Она не то чтобы хорошая рестлерша, еще, но вот мне казалось, что она очень перспективная и. Я говорю сейчас о Тейлор Уайлд, да, если помните такую Ну,
0: Тейлор Уайлд же. Ну, ну да, конечно,
1: помню. Я вот что хочу сказать немножко. Я сначала хотел сказать это заранее, ну, как бы чуть раньше, но как-то так не получилось, думаю, но вот сейчас посмотрел на этот список и опять вспомнил отсутствие ее в этом списке, напомнил мне такую вещь, что в принципе, да, в перспективе, она видно была, да, в свое время то, что она старалась, что у нее были вполне себе. Видно было то, что она растет. И вполне вероятно то, что в перспективе она могла вырасти в очень хорошую рестлершу. Весьма, в принципе, неплохими внешними данными, Имеется в виду вот, э, чисто внешне. Да? Как вводится в тены достаточно давно тот, кто вот старается, пытается вот что-то сделать, и вот, э, вот что-то вот пытается там улучшить себе, он всегда рискует быть уволенным. Да? Вот что и произошло, в принципе, с Тейлор Уайлд.
0: Ну не скажи. Тейлор Уайлд получила в тени просто таки на мой взгляд, необоснованный пуш. Она была чемпионкой, причем необоснованно крутой, необоснованно крутой чемпионкой я считаю.
1: В смысле как это необоснованно круто, что ты
0: ну она так сказать полученные ей титулы, победы и вообще продвижение вот это вот по карьере, которое у нее было именно в тени оно не соответствует тому вообще, как она, собственно говоря, ну, на фоне других рестлеров она смотрится.
1: Ну, дальше мы возвращаемся к списку, да. На самом деле, ну, как бы, Рос уже упоминал то, что этот список более вменяемый, чем тот список 500 рестлеров, которые они уже опубликовали. Ну, я не то чтобы не согласен, Я бы немножко все сделал по-другому. Например, ну, я не знаю, Мэдисон Рейн на пятое место ставить Ну, как-то, мне кажется, кощунственным над другими, более интересными и более сильными различными. Ну, ты понимаешь, в чем дело?
0: Мы же, опять же, все время будем возвращаться к тому, что рестлинг, да, это не по-настоящему, все дела. А у Мэдисон Рейн, вот именно Мэдисон Рейн, у меня тоже первая реакция была, что, мол, типа, вообще, какого хрена, и не многовато ли аж сразу двух Мэдисон ставит в первую пятерку. Вот, а потом, если призадуматься, мы же оценивается что? Оцениваются достижения, оценивается карьера, оцениваются противники, оценивается вообще прогресс, ну не прогресс, а уровень. Мэдисон Рейн можно сказать, в прошлом году, она была чемпионкой, причем на безальтернативной основе. Можно с этим спорить, можно не спорить, но она была чемпионкой. Держала титул очень долго. А в этом году она совершила такой оборот своего гимика Она от вот этого такого рип Beautiful People она перешла к своему собственному. Знаете, она все время выходит такая под музыку, типа королева красоты, да? Это очень забавно смотрится. Она, может быть, не самая классная рестерша, хотя у нее действительно есть поклонники, я проверял. Вот. Но вот этот новый ее гимик, который ей бросили, ей дали, она очень здорово, очень весело его тянет. Вот, поэтому вот именно как раз ее место в списке меня не удивило. Тем более, обрати внимание, она стоит в списке на втором месте среди рестерш TNA. Вот, и вот смотри, кстати, по, рест- по рейтингу самого TNA первое место получает Микки Джеймс, второе Мэдисон Рейн, третье получает Тара. Четвертый получается Сарита и пятый Вельвецкай. Какие! Мне кажется, просто вот реально, это Тиней сегодняшний, вот он рейтинг, нет?
1: Ну, в принципе, с этой точки зрения я согласен. Но не знаю, вот когда Порше Перес 30 место, а Мэдисон Рейн 5, ну, как-то. Да.
0: Ну, так извини меня, Синей все-таки это с национальным охватом, и плюс Мэдисон опять же всех побеждала, А Порша, она. Ну, Но мягко штурс... говоря, порой сливает, причем достаточно часто. И, кстати, вот, и вот что хотел сказать, э, как раз про Перес. Э, есть такой промоушен, замечательный в Нью-Йорке, называется Squared Circle Wrestling, то есть, ну, грубо говоря, аббревиатура 2CW. Э, там выступают периодически разные популярнейшие инди-рестлеры, ну, в частности, приезжают короли рестлинга, приезжают волки. Но они там, в силу того, что... Что, сейчас не понял? Приезжают волки. <смех> Приезжают волки, но в силу того, что это инди-рестлинг, а в инди-промоушене все-таки должны продвигать прежде всего тех, кто в промоушене на постоянной основе, ну, просто потому, что эти рестлеры здесь будут выступать и дальше, а приезжие звезды рано или поздно уедут. И скорее рано, чем поздно. Вот и, соответственно, был такой замечательный бой, в котором, вот просто вдумайтесь, вот, друзья, вы, я уверен, этих рестлеров знаете, бились короли рестлинга и Сара Дель Рей, Крис Хиро, Клаудио Кастаньоли, Сара Дель Рей, они бились против, значит, внимание, вот porsche Перес, да, и Колина Дилейни, помните такого, да? Да, yeah, да. Yeah. И Джимми Ольсона, это еще меньше чел, чем Колин Дилейни, и угадайте, кто победили? Победили как, ну, раз, как раз близнецы Ольсена. У них очень прикольная тема. Вот эта тема близнецов. И садится Порше Перес. Поэтому вот как раз, извините, в этом плане говорить о том, что Перес получает недостаточно какой-то пуш в плане, прип, в плане, вот, как сказать, необоснованности, я бы не стал. А что относительно рейтинга нам скажут наши зауральские друзья? Да, да, я бы здесь вообще жестко бы добавил. Например... Ну, подожди. Дон Марии, и не нужно добавлять, потому что она не выступает. Я
2: понимаю, я понимаю, поэтому возьмем, например, э, такого персонажа из Иси Далу, как Тесс, например. Ну, или Томми Тейп Ты
0: собрался Тесса добавлять в женский рестлинг? Нет, подожди, я хочу
2: кое-что разнести. Вы спорили насчет того, что, а, почему бы Ки-Жи? Ну, я пример, пример, я не цитирую вас. Так как Но слово цитата не было в моем лексику сейчас. Поэтому как бы, ну, там, ой, Микки Джеймс, почему на третьем, а почему там, например, Амбер унил на сорок четвертом? Все-таки мы сравниваем, да, ребята?
0: Ты проглядел этот третьим, даже до сорок четвертого места. Похватит. Я с пятого не осилил.
2: Ну, там дальше мне не нравится просто число. Дело в том, что мы сравниваем даже не заслуги, не победы, а именно продвижение персонажа, я бы сказал. Да, то есть ну, мы... По большей части, да. Вот, и поэтому, как бы, тут, возможно, рейтинг и правильный. По крайней мере, я не следил за Мэдсон Иглс, я не следил за Мефиндес Мартинес
0: и, и... Очень зря.
2: Ну, я не смотрю такие федерации, мне не хватает времени, человек занятой. У меня подкаст, еще один подкаст.
1: Потом смотрю Рос и
2: еще конференция и конференция ну какая конференция а, да та конференция да и поэтому я был вообще повыше поставил и в так вообще там, тащила весь код просто непонятно чего
0: торроз это кстати вот тот самый пример против которого я не могу не сказать я не понимаю вот. что делать и в на один вот
2: 41 номер кстати я только сейчас почитал сосис
0: Правильно Опачка. говорить Сесси Стеффи.
2: Неважно, все равно получается пошло. Вот с 24-й Дейзи Хейзи. Ну я
4: я не знаю. Дейзи Хейзи. Я не знаю. Финт
2: По именам мне нравится. Ты номер
0: сейчас? На номер. А? Это одна из известнейших рестлеров. Мы ее сегодня даже упоминали в плане тренерства. А, точно, точно, точно. Ты говорил, я помню. А самая рестлерша, которая стала лечиться от анорексии. Потому что на одном из недавних шоу да, 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 да. Чикары она просто выглядела ну, нечеловеческой. даже
1: фотки выкладывали на форуме в вес Интересно. Интересный форум. Я еще...
2: Подожди, подожди Я еще 50 номер прочитал и прочитал его как Джейси Джеймс и немножко...
0: И подумал, те же тест,
2: да? И подумал, как же без Томми Вообще Томми Дрибера не
0: люблю. Мы метнулись в конец списка, в район 50-го номера. И обратите внимание, там находится AJ, но не Styles И даже не AJ персонаж игрока из какого-то его фильма, а AJ участница NXT того самого третьего сезона. И мне что-то бросилось в глаза, что это единственная участница NXT, которую упомянули в этом рейтинге. То есть не пресловутая как ее. Кейтлин, которая там выиграла, да? Не Наоми, которая прям, я даже их и по именам помните? прикиньте, которая там звездила во всю... Не буду говорить как и чем. Ни Оксана, которая... Да, пара... Кейси, Кейси, Хейси. Как-то
1: так. Да, да не важно, что Эйджей, она же
0: еще до... Знаете этого... мне договорить. Не Максим, который подключили вот в этот вот дебилища NXT 6 сезона, а вот именно Эйджей. Какого хрена? What the fuck? А где знаешь?
2: это? А где Кейтлин?
0: Вот, я говорю, где Кейтлин? Нету Сини.
2: А вот еще вопрос. 47-й номер. Британи Савидж. Это родственница Рэнди Савиджа. Конечно, родственница.
0: А, 44-й. 40... Ну, да. Рэта она, в принципе, она на ну, достаточно серьезных ролях в Индии. Она держит э- или держала. Один из второстепенных титлов WSU, но про. <свят> я чем посмеялся у нас в Красноярске. Винтер <свят> Шлок. <да, свят> Надо <свят> сделать новую, кстати, картинку.
2: 44 нашего... номер, это, я так понимаю, родственница Шакилова Нила. Эмбер а, Нил. Да, 35-я, лю- любительница X-менов. Моя любимая 27-я, Джа... Кстати,
0: <свят> Она тоже выступает в WSU, и, кстати, очень неплохо. Кстати, вот я заметил, что у нас давно молчит
2: Тюмень. Ой. А Тина Сан-Антонио-то, она просто... Вот
3: почему
0: Тюмень молчит, молчит, потому что Красноярск... Это командная... Сан-Антонио, командная чемпионка WSU, она очень тоже неплохо Найс Сан-Антонио? Да, Найс
2: Сан-Антонио. Я сразу это понял. Я даже не буду говорить вам, как. Ну все, остальные какие-то
0: неинтересные. Посмеялся, хватит, да.
3: Я вообще из первых десяти имен, вот... А, не знаю, четыре из них Вот прям, ну и ну, меня Слышал, но на ринге я их не видел вообще Это для меня печально, то есть я вообще В этом ничего не понимаю Это плохо, и то, что хардкор кантри На третьем месте Меня это немного сводит с ума Не знаю Потому что я первые полгода опять-таки Вот это вот самого пропустил Как составлялся этот топ Зачем? Почему? Для чего?
0: Четыре имени ты не знаешь. Я так на вас три сейчас поржу. Какие имена ты не знаешь, какие ты не знаешь?
3: Я не знаю. Мэдди Сан я не знаю. Мерседес Мартинес, я не знаю. черлидер Мелисса и МС Чиф. Ты не знаешь, Черлидер-Мелиса
0: Нет. Мисс Чиф. Короче, блин, что-то реально... Да, порожняк, конечно. Вот, кстати, обратите внимание, что хочется еще сказать... В обратите внимание, что лучшая рестлерша WWE – это Наталья, четвертое место, и при этом ничего особенного за ней в этом году как-то, ну, все-таки, будем читать, не припомнилось.
1: Я опять вернусь к тому, кто отсутствует в этом списке, такая виднейшая, можно сказать, даже легендарная рестлерша, как Осам Конг, она же Карма, вот, которую... Недавно, ну в недавнем прошлом подписывали WWE, и думаю, все мы или только мы ждали с нетерпением, что же будет, да, какую, какой же разрыв шаблона должен быть в WWE, потому что она не подходит ни под ни под какие стереотипы, да, WWE.
0: Вообще, вот действительно, можно сказать, что очень многие рассчитывали, ожидали что-то вот такое вот легендарное, опять же, перефразируя. Согласитесь, насколько...
1: Рос, согласитесь, она действительно удивила, удивила всех неожиданным да. поворотом своей карьеры.
0: Удивила, есть... удивила. Причем Конечно. двумя поворотами она удивила.
1: Ну, кто его знает, сколько там было на самом деле поворотов.
0: И но... кто вообще поворачивался, да? Да, но на самом деле... И хочется... поворачивался ли? Ну, вот, сейчас, сейчас очень сложная тема пошла. Да?
1: да. Хочется просто сказать, что дай бог конечно, ей здоровья, чтобы она легко родила да, и воспитала собственного ребенка. Но на самом а, деле... А
0: социалка поперла. Да. Создала семью, ячейку, общества, Принесла в естественно,
1: естественно, это конечно была большая польза, гораздо больше чем рестлинг, но тем не менее, тем не менее, тема нашего подкаста рестлинг поэтому можно сказать с сожалением то, что мы еще долго, наверное, ее не увидим да, и увидим ли вообще в принципе вопрос как бы открытый, может быть она не захочет возвращаться в профессиональный рестлинг.
2: Я вообще хотел бы присоединиться к Славомазе. так, я желаю хорошего отрезания поповеды сам кон, чтобы там все хорошо прошло. Держим кулаки. Вы знаете, как бы, ну, хочется, чтобы э, женский рестлинг взял бы и вышел из Майя блестящей походкой, дорогие друзья.
0: Блестящий, летящий.
2: Летящий, блестящий, чтобы он вышел на новый уровень, чтоб он re- ball, runner, чтобы он ба, the bar, чтобы, знаете, э, уйти от этого показухи топ-модели э, по-американски. Какой-то, я не знаю, такой легкий, приятный интертайммент. Даже не юморок. Вот наше слово юморок. А, например, вот как бы Феникс жахала Владимировой доской своих оппонентов. Вот что-то в такой манере. Поэтому держим кулаки за Осамконг, держим кулаки за женский рестлинг.
0: С вами, с вами был Бетринагиев. Все. Пока. Пока. <трея> да, <тебеч> вот такая вот интересная тирада от... Лока. вот На самом деле, действительно, очень сложная проблема. Даже не проблема, очень сложный вопрос. Что будет с женским рестлером, куда он сдвинется, куда он движется, и как вообще все это будет развиваться? Просто потому, что уже очень много зависит вот, действительно, от такого сиюминутного желания э, руководителей. Мы прекрасно понимаем, что, собственно, рестлинг, вот именно в чистом виде, он будет появляться на наших экранах и в рестлинг шоу вообще, ну ТВ уровне, естественно, национального ТВ. Uh, крайне редко, от случая к случаю, вот наплывами такими что ли. Но с другой стороны, это может быть и нормально, потому что, ну потому что не нужно женщин ставить в рестлинг шоу чисто ради рестлинга и только ради него. Вот я что хотел сказать.
1: Раз, ну давай тогда вспомним uh, один из и баллов. Да, один из баллов монстров в котором Фьюдили, можно сказать, посредством Абиса и доктора, доктора Стиви, да, Фьюдили, Дафни и эм, Тейлор Уайлд, так вспомни, какой бой у них был, в принципе, хардкорный, как Дафни нападала. Ну так ты понимаешь, он потому и он потому был
0: классным, потому он смотрелся здорово, что он был не похожим на других, понимаешь? Он
1: был Блин, не таким, вот как Я поспомню, и... как Дафни принимала. Просто на самом деле, э, вот такие вещи, мне кажется, должны быть, ну, чаще, чаще, нет, потому нет, что... Нет, 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 а здесь я сразу не перев...
2: перевер, перевер, потому что если чаще, значит, это будет превращаться в РУ, и ну, этого нам не надо.
0: Это, вот, знаешь, вот, Симпанк был классный, когда читал свою промо, да, вот это вот, э, конце июня на РО, но когда он стал из-, из шоу в шоу говорить одно и то же, когда ну, все дело опошлились, игроком и Кевином Нэшем все это стало, из извините, увы, не очень. Я немножко тогда перелячу свои мысли. Я скажу, и гимиковые как-то... бои, вот, кстати, вспомнить, ты говорил неделю назад, ага. что когда гимиковый бой идет на каждом импакте, это, увы, не очень. Так и здесь, если женщины будут, девушки, женщины, будут из боя в бой выдавать что-то прям ультра-си,
1: я немножко о другом. Я имею в виду то, что, например, такие рестлерши, как и Дафни, как Наталья, как Бет Феникс как, например, Гейл Ким их нужно, допустим, давать им нечто большее, чем они имеют сейчас. Я к тому, вот к этому веду, что, например, надо их подпускать, например, к мужским боям, к филдам а сейчас
0: заговорил, как Оксана Пушкина Дорогие женщины <смех> <смех> Это все правда, это все, да Хочется видеть какое-то действие Но знаешь, я вот здесь в одном с тобой не соглашусь Совершенно не обязательно пуши, бои и прочее Пусть зрелища от рестлеров Должны быть связаны именно с боями Тем более с боями типа баллов монстров Всегда как бы это однозначный факт Что хороший сюжет, хороший сегмент Это будет однозначно лучше, чем средний бой нет, ну просто... Бал... Это завлечет внимание, развлечет и разнообразит
1: Рестлинг. Палм монстров это был просто пример. Как бы, а так это, я, ну, скажем если да. Гробить
2: гробить, Кропить, себя словно корень, это тоже не всегда хорошо.
1: Ну, знаешь, когда Дафни билась против Бэтси Рут, да, и которая чуть не убила ее в прямом смысле слова, это тоже, извините, лучше бы она прыгнула на кнопки.
0: В общем, вот таким получился наш сегодняшний подкаст. Он был большой, он был продолжительный, он был очень сложным для нас, потому что мы пытались вместить ну, очень многое, в том числе и то, чего, в чем мы полностью не разбираемся. Потому что, конечно, весь мир женского рестлинга мы, к сожалению, можем ограничить только тем, что можно наблюдать, а это американский, ну, системно наблюдать, постоянно наблюдать. Это американский рестлинг национального уровня, плюс небольшое количество инди-рестлинга. Вот, опять же, американского. И плюс все это дело ограничено по времени. Ну, самый ранний, 96-м годом, там, допустим. Вот, соответственно, поэтому мы, к сожалению, практически не смогли упомянуть или серьезно поговорить ни о пятизвездочном бое а, от Дэйва Мельцера, который остался в Японии, вот, ни о замечательных рестлерших прошлого, в частности, всем известных великолепной Мули, Мэй Янг, Венди Рихтер, Рокин Робин, вот, Бул, Нахана. Рубит, да, знаменитый рестлиша прошлого. Вот, соответственно, мы вот зацепили только такой небольшой кусочек пространства, который называется женский рестлинг, но мы уверены, что вы в этом кусочке пространства разбираетесь хорошо, ориентируетесь замечательно. Поэтому надеемся, что вам было интересно. В общем, пишите свои мнения в комментариях обязательно. Задавайте вопросы в конференции. Серхию не задавайте вопросы в конференции. Вот, а на этом мы будем с вами прощаться. С вами были
1: Айзи Тигати. Всем всего доброго. С
0: Сергей, Сергей Вдовин. Всего вам доброго, берегите себя. Александр Шатковский, The Lock. До новых встреч, друзья. Я администратор портала, на Росомах, Алексей Красильников. Друзья, заходите на наш сайт, читайте новости, пишите комментарии, да, посещайте да. форум. Обязательно вспоминайте ECW и The Lock, а. Yeah. вот А проститься с вами хотелось бы на грустной, конечно, ночь, потому что, безусловно, рестлинг рестлингом а все мы люди, все мы человеки, и главным событием, конечно же, последнего времени стала чудовищная трагедия, которая произошла на прошлой неделе, вот, это, конечно, с рестлингом не связано никак, связано с хоккеем, вот, поэтому, друзья, действительно, что еще сказать, берегите себя, любите своих близких, родных, потому что все это очень эфемерно, все это как-то... Может очень быстро и неожиданно завершиться, поэтому, друзья, в конце нашего подкаста мы немножечко просто помолчим. Всем всего хорошего.
4: I hurt is all would find